1: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qui con Gianluca Ruggeri, eh, ricercatore dell'Università dell'Insubria e vicepresidente di Ennostra e con Walter Ganapini, ex presidente di Greenpeace Italia, per affrontare un tema che in questo momento è al centro del dibattito, il tema delle, dell'energia, in particolare del nucleare. Eh, si parla molto di nucleare in questi giorni perché la Commissione europea sta eh, definendo gli ultimi che non sono dettagli, le ultime caratteristiche di quella che viene chiamata la tassonomia europea e cioè la classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili. Eh, La lobby del nucleare sta insistendo ovviamente fortemente presso i decisori politici europei affinché eh, inseriscano appunto il nucleare nell'ambito di questa classificazione che quindi venga considerato come sostenibile, cosa che osteggiano e contrastano fortemente le associazioni eh, ambientaliste. Eh, la partita è ancora da giocare perché non è terminata. La Commissione Europea sta in questo momento eh, decidendo, ma appunto la, eh, il dibattito impazza. E eh, io comincerei proprio con Gianluca Ruggeri eh, chiedendo, polendogli una domanda che è una delle grandi eh, questioni di, di dibattito tra i pro nuclearisti e i eh, contraria al nucleare, e cioè la capacità effettiva delle rinnovabili, delle fonti rinnovabili, di rappresentare un'alternativa ai sistemi attuali di produzione di energia. C'è chi sostiene infatti che le energie rinnovabili non siano sufficienti, non, siano, non bastino tutta l'energia che viene prodotta dalle energie rinnovabili, non basti a soddisfare la domanda complessiva. È vero, ma allora
0: Dipende un po' che cosa si intende. Eh, Dal punto di vista della quantità totale di energia producibile e di elettricità producibile attraverso le rinnovabili, eh, direi che la domanda è assolutamente fuori luogo, nel senso che la quantità potenziale eh, di energia producibile eh, da rinnovabili, in particolare da eolico e solare, ma potremmo estendere anche a idroelettrico, e volendo anche a, ad alcuni usi delle biomasse, è assolutamente superiore al fabbisogno attuale e stimato nel futuro. Non solo col passaggio tra eh, una eh, economia energetica basata in larga parte sugli usi termici e un'economia energetica basata in larga parte sugli usi elettrici diretti, c'è cioè un miglioramento dell'efficienza di tutta una serie di tecnologie che sarebbe lungo eh, spiegare in questa sede, ma che fa sì che la domanda totale può diminuire a parità di servizio reso e quindi questo favorisce ulteriormente. Gli studi su questo sono infiniti oramai, eh, eh, ho in mente un lavoro di Jacobson in particolare che ha riunito tutti i vari studi che dimostrano questo, cioè come si può arrivare al 100% da rinnovabili entro il 2050 e anche prima, e addirittura Jacobson è protagonista di un appello per farlo entro il 2035, quindi Da questo punto di vista, di nuovo, ci sono infiniti studi che dimostrano quanto è il potenziale dell'eolico a terra, in mare, il fotovoltaico e tutti arrivano alle stesse conclusioni, senza alcun dubbio. Altra cosa è invece eh, come integrare nella rete eh, una produzione che è eh, intermittente, come si dice, eh, e che quindi ha bisogno di una serie di interventi ulteriori rispetto al fatto che in un anno il consumo è 100% e in un anno la produzione è
1: 100%. Walter Ganapini, eh, è stato sottolineato in eh, varie occasioni il fatto che eh, queste energie rinnovabili hanno il problema di essere eh, più inquinanti a quanto pare rispetto al nucleare perché il nucleare emette zero o quasi zero biossido di carbonio ma eh, qual è il reale impatto del nucleare tenendo conto del ciclo complessivo del, del, della filiera insomma
2: l'impatto del nucleare è, come dire è noto da molto tempo ovviamente in qualche misura silenziato perché sappiamo perfettamente la mole di interessi che c'è dietro questa tecnologia interessi dal punto di vista prima di tutto strategico Non bisogna mai dimenticare che il nucleare francese viene promosso con forza da De Gaulle a supporto dell'idea della grandeur de France, perché è dal nucleare civile che si ricava il plutonio per fare la bomba atomica, che era lo scopo fondamentale, cioè fare sedere la Francia al tavolo dei detentori di quella tecnologia. Gli, gli impatti del nucleare sono purtroppo... Io sono contrario ad ogni forma come dire, di allarmismo catastrofistico, ma comunque la, la cosa base è che il nucleare ha un problema strutturale a tutt'oggi irrisolto, che è il destino delle scorie. Io sono stato per tre anni, quando ho presieduto l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, eh, autorità nazionale di sicurezza nucleare, ho lavorato con i migliori molti dei quali purtroppo non ci sono più, a partire dall'ingegnere Mezzanotte, Roberto Mezzanotte, mh, ci sono stati, c'erano lavori in corso da anni se non da decenni, soprattutto nel sito Itrec in Basilicata, per vedere se si potessero cementare o elettrificare le scorie, per contenerne come dire, il rilascio il più possibile, ma senza risultati. Quindi il nodo base sono le scorie e questo determina ovviamente un necessario ricalcolo anche del, diciamo, del costo della fonte nucleare medesima, un ricalcolo che non è certamente a favore di questa fonte.
1: Grazie Walter Ganapini, tra l'altro in Francia in particolare c'è un sito di scontoccaggio e anche qui, oltre a essere quasi saturo, vado a memoria, credo che attorno al 7% rimanga di possibilità di stoccare, eh, soltanto una piccolissima percentuale viene in questo momento riciclata. Gianluca Ruggeri, è vero che le rinnovabili sono convenienti soltanto per gli incentivi e che altrimenti non si reggono, non camminano con le proprie gambe?
0: Allora, gli incentivi, eh, se hanno senso, hanno senso per due motivi. Il primo è di internalizzare dei costi esterni di altre fonti, cioè quando noi bruciamo fonti fossili andiamo a introdurre una serie di impatti i cui costi poi li paghiamo tutti e quindi per riportare diciamo così su uno stesso piano di competizione eh, altre fonti che quegli impatti non, non, non generano, possiamo o tassare le fonti che generano impatti oppure incentivare le altre. Il secondo motivo per introdurre gli incentivi è quello di arrivare a una riduzione dei costi di produzione quindi tu parti con una tecnologia che esce dal laboratorio a un mercato molto piccolo e quindi ha dei costi molto elevati, la incentivi per un po' di tempo e dopo un po' di tempo questi costi si sono ridotti ed è quello che è successo per le le rinnovabili che dicevamo prima cioè l'eolico in particolare e il fotovoltaico in particolare, che negli ultimi anni hanno ridotto i loro costi in maniera estremamente significativa e, eh, e continuano a farlo, mm, è una corsa verso il basso dei costi che continua a, a, a essere sotto gli occhi di, di tutti quelli che fanno questo tipo di valutazione. Um, e non parlo solo di eh, agenzie internazionali o di associazioni ambientaliste ma parlo anche delle rilevazioni che per esempio fanno le banche che finanziano poi gli interventi e quindi hanno davanti tanti diversi scenari così come parlo dei risultati delle aste in molti paesi eh, la produzione da rinnovabile viene assegnata con delle aste eh, quindi chi offre di meno sostanzialmente chi offre l'elettricità al costo più basso realizzare l'impianto. Ecco, negli ultimi anni i prezzi a cui vengono assegnate queste aste sono crollati e sono assolutamente oggi in linea con i costi di produzione delle fonti fossili, per non parlare del nucleare che eh, per i nuovi impianti è assolutamente fuori misura, cioè molto superiore. Faccio solo un esempio, ma eh, l'impianto in costruzione nel Regno Unito eh, a Inclay Point, il terzo reattore, eh, ha ha un un incentivo eh, che è praticamente il doppio rispetto a quanto viene oggi assegnato agli impianti eolici nel Regno Unito, giusto per dare un ordine di grandezza.
2: Poche fonti al mondo sono più sussidiate del nucleare, per i motivi strategici che vi chiamavo prima. La famosa austerità dei primi 70, la crisi energetica da allora, è sempre di più letta dagli economisti delle fonti di energia come non approssimarsi del picco famoso della, come dire, della gaussiana domanda-offerta di una fonte, ma rispetto al petrolio, ma venne mh, interpretata già allora ed oggi sempre di più come un'operazione di marketing dei fossili perché i giacimenti di sali uraniferi, soprattutto in Africa, erano già allora sempre di più di proprietà dei detentori delle altre fonti fossili, quindi carbone, petrolio e gas naturale, e in qualche misura quella quella crisi più o meno indotta serviva a rendere, maggiormente redditivo quell'investimento per mettere in moto sostanzialmente investimenti anche sulla fonte nucleare medesima. Oltre a ciò sempre nel campo dei costi ed è tutto evidente eh, giustamente Ruggeri ha citato il caso inglese ma teniamo presente il caso finlandese dove da anni è in costruzione, un reattore che ha visto triplicare i tempi di esecuzione più che raddoppiare i costi di realizzazione dell'impianto medesimo, ma al di là di questo, eh, dicevo i mancati costi, quando è che in Italia cominciamo a interrogarci eh, sulla convenienza o meno del nucleare? Eh, accade dopo Three Mile Island, e ripeto, ero con Umberto Colombi in Enea. Enea, che era l'ex Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, che aveva le migliori teste italiane, noi abbiamo avuto veramente eh, una grandissima scuola in materia di nucleare. La preoccupazione nacque dal fatto che eh, analizzammo il versante assicurazioni e quello che, come dire, mise in estrema agitazione Umberto all'epoca, Colombo, fu che eh, venimo a sapere che Caorso era assicurata come, per, come massimo incidente prevedibile per allora 70 miliardi di vecchie lire, cioè nulla.
1: Grazie a Walter Ganapini, è stato citato il chiluoto che tra l'altro ha dei costi, appunto, secondo la francese Oranoex, superiori ormai al prezzo di vendita, quindi eh, si costruisce di fatto in perdita e eh, cl- casi, un altro caso di grandi... Ehm, grandi ritardi e di grandi difficoltà è quello di flamanville nel nord della francia anche lì ci sono grandi difficoltà in questo momento nella costruzione un'obiezione che viene posta però eh, è il fatto che incidenti gravi siano in realtà occorsi in particolare quello di chernobyl e di fukushima nel primo caso soprattutto per un Uh, errore umano e nel secondo caso per una concomitanza con, con di concause che hanno portato a un evento straordinario e sostanzialmente irripetibile eh, è vero, io personalmente ho intervistato un uh, dirigente della SN l'autorità per la security nucleare francese in passato e eh, gli feci una domanda alla fine dell'intervista chiesi ma lei comprerebbe una causa vicino ad un rettore nucleare francese Visto che loro li vanno a controllare sistematicamente, il monitoraggio viene effettuato continuamente su tutti. Lui si mise a ridere. Io obiettai che non mi aveva risposto alla domanda e lui rispose: Cosa volete che, cosa vuole che io le dica? Eh, un collega l'ha fatto, un collega ha comprato la casa vicino a un rettore nucleare. Ecco, eh, ehm, esiste effettivamente una eh, eccezionalità nelle in questi incidenti o in realtà di incidenti magari minori ne esistono molti di più e soltanto finiscono meno sui giornali?
2: Dal punto di vista degli incidenti richiamare come eventi irripetibili e casuali in fila, Tri Mile Island, Chernobyl e mh, Fukushima è un'ulteriore presa di posizione leggera nel senso che di incidenti comparabili mh, dal punto di vista degli impatti sulla salute delle popolazioni, ne ne abbiamo registrato solo nel campo degli insediamenti legati alla petrochimica e ai derivati dell'industria chimica, mi riferisco in particolare a Bhopal piuttosto che ad altri incidenti estremamente importanti, anche per lo scopo militare della tecnologia, non vi è dubbio che eh, nel campo dell'ingegneria, nucleare si sono fatti lavori molto importanti, la nozione di albero del rischio nasce eh, come metodologia proprio relativamente alla valutazione in progress di come venisse applicata la tecnologia del nucleare, ma detto questo c'è un tema gestionale normale, c'è un tema che riguarda la peculiarità della produzione e la peculiarità dei materiali in gioco caratterizzati dall'essere materiali radioattivi.
1: Gianluca Ruggeri, eh, una domanda specifica sulla rete elettrica e alcune persone sostengono che il nucleare sia una fonte che garantisce anche un risparmio perché rispetto alle rinnovabili si integra più facilmente nelle reti, electric, nelle reti elettriche nazionali per come queste sono strutturate ad oggi, è vero?
0: Allora, eh, ci sono due temi, uno proprio fisico di reti e eh, le, le reti per come sono state concepite nel Novecento 900 sono basate su grandi impianti di produzione che poi sono collegati a innumerevoli utenze attraverso appunto uh, la rete stessa che ha uh, diversi livelli dopodiché ogni volta che si fa un impianto grande bisogna costruirgli attorno un'infrastruttura di rete adeguata e quindi ci sono anche questi costi ma questo è normale l'altra cosa è uh, l'integrazione temporale della produzione in modo tale che sia contemporanea al consumo. Che Questo è un, è un tema critico nel campo dell'elettricità, nel senso che deve essere eh, assicurato un equilibrio costante a livello di secondi per alcuni eh, elementi o anche sotto per alcuni elementi di eh, equilibrio di frequenza, poi l'equilibrio eh, momento per momento in tutta la giornata in tutto l'anno. E allora ovviamente ci sono delle fonti come tipicamente quelle fossili, che eh, vengono utilizzate in impianti che hanno la possibilità di aumentare o diminuire la potenza a seconda delle esigenze della della rete. eh, le fonti fossili tipicamente possono avere questa, questa modalità no? come un rubinetto che si apre o si chiude in funzione delle, delle esigenze. Le rinnovabili non programmabili come sole e vento invece producono quando c'è il sole e quando c'è il vento e non producono quando non c'è il sole e quando non c'è il vento il nucleare si pone un po' in una fascia intermedia tra queste due tipicamente i vecchi impianti nucleari erano impianti molto rigidi che quando venivano messi in funzione venivano messi in funzione per funzionare alla massima capacità tutto il tempo, il resto della rete che si adeguava nel tempo alle esigenze della domanda. Più recentemente sono stati introdotti dei meccanismi di controllo su alcuni impianti che consentono di aumentare o diminuire la potenza in tempi relativamente limitati. Ma questo ha un impatto poi sui costi nel senso che se io faccio una valutazione sui costi di produzione del kWh da nucleare, pensando che sia quell'impianto in funzione sempre al 100% della sua potenzialità, ovviamente otterrò dei risultati. Se io quell'impianto lo vado a regolare e anziché funzionare sempre al 100% della, della sua potenzialità, messo nelle condizioni di di, di diminuire o di aumentare la sua produzione in funzione delle esigenze della rete chiaramente alla fine dell'anno avrò avrò prodotto meno elettricità con gli stessi costi e quindi il costo del kilowattora aumenta quindi anche se il nucleare è diventato un pochino più flessibile rispetto al passato eh, a volte eh, questo ha un impatto sui costi. E tu ricordavi la vicenda francese, in Francia c'è un, un'altissima produzione da nucleare, ma eh, eh, che poi è assorbita nelle ore notturne dai paesi confinanti attraverso l'esportazione di elettricità a bassissimo costo. Ma perché a bassissimo costo? Perché poi durante il resto della giornata viene fa- fatta pagare cara. Quindi non è che, come dire, non è un, 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 neanche su questo tema una fotografia in bianco e nero in cui tutti i difetti sono sulle rinnovabili e tutti i pregi sono sul nucleare, tutt'altro. Peraltro con i costi degli accumuli che si stanno abbattendo e si parla di diminuzioni del 15-20% anno su anno da oramai 10 anni a questa parte anche l'integrazione delle rinnovabili interrompibili diventa sempre più conveniente e ci sono eh, oramai esempi che si stanno moltiplicando in cui La somma di un impianto di produzione da rinnovabile intermittente con un impianto di accumulo complessivamente ha dei costi inferiori rispetto ai concorrenti.
1: Tra l'altro, oltre ai problemi di intermittenza che sono stati citati, c'è anche il fatto che i cambiamenti climatici potranno portare difficoltà anche di raffreddamento di questi reattori e recentemente i picchi di calore, le ondate di caldo che si sono registrate durante l'estate, in particolare sul territorio della Francia metropolitana, hanno portato alla sospensione del funzionamento di alcuni reattori, proprio in ragione delle temperature troppo elevate eh, e anche dei rigetti che poi... Eh, c'erano nei fiumi eh, che sono a fianco dei reattori Eh, ultima domanda che vorrei porre a Walter Ganapini è quella legata alle miniere eh, perché una delle obiezioni che viene posta rispetto eh, anche alle energie rinnovabili è che le energie rinnovabili hanno bisogno anch'esse di alcuni materiali in particolare le terre rare che vengono estratte da miniere allora da un punto di vista ambientale, che cosa è meglio? Estrarre uranio per produrre il carburante che serve per uh, i reattori nucleari o estrarre le terre rare che servono per la fabbricazione degli impianti rinnovabili?
2: Questo è un tema centrale per qualunque ragionamento sulla transizione ecologica e soprattutto eh, per la transizione, come ci ha ben chiesto Francesco con la raudata sì verso un'ecologia integrale, Allora mh, ed è del tutto evidente che in un mondo nel quale 63 famiglie o persone fisiche detengono la ricchezza di metà dell'umanità e che buona parte di quella ricchezza è legata al controllo delle fonti fossili di energia e dei loro punti di approvvigionamento e in questo mondo, ripeto, eh, questa variabile non è grandemente considerata, io, lo so, sappiamo benissimo, ho avuto la fortuna di essere per otto anni membro effettivo del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e il tema delle terre rare è stato ovviamente analizzato e uno dei temi cruciali era che mh, occorresse eh, assolutamente porre l'accento sulla mh, efficienza intesa come eh, efficienza di recupero intanto di terrerare rare dai rifiuti elettrici ed elettronici, uno dei, dei, dei temi che ha portato la Commissione europea a promuovere grandemente queste forme di rilaborazione, remanufacturing, per ricavare intanto dai residui. Elettrici ed elettronici, buona parte di questi materiali. Ma c'è un tema molto preoccupante che riguarda le disuguaglianze in questo mondo. Quindi, globalmente, questo tema delle terre rare esiste. Ma esiste come per ogni altro tipo di materia prima che diventi interesse di un mercato e di una tecnologia: occorrerebbero strutture anche internazionali che portassero ad esigere. Eh, soprattutto nei paesi che una volta definiamo in via di sviluppo, le condizioni eh, minime attraverso le quali si deve lavorare. Il resto sono problemi, come dire, tecnici, eh, in qualche misura del tutto patronizzabili.
0: Io credo che allargando un pochino il ragionamento, c'è un tema di eh, limiti fisici della nostra biosfera, che riguarda qualsiasi tipo di attività, e non solo l'energia. Allora, noi oggi abbiamo parlato soprattutto di nucleare eh, con la tecnologia classica che si è usata finora per la generazione di elettricità, cioè quella della fissione nucleare. No? C'è chi propone la fusione nucleare come possibile scenario, al di là del fatto che se arriverà, arriverà probabilmente tra qualche decina d'anni. Ma credo che introduca un tema importante. Se noi andiamo a generare energia da fusione, e generiamo tantissima energia a quel punto, perché siamo stati messi nelle condizioni di controllare un fenomeno che è quello che avviene sul Sole, no? quindi stiamo parlando di veramente un impatto enorme. Ecco, cosa ce ne facciamo di quell'energia? Non è che rischiamo di alimentare attività di consumo della, della biosfera, indirette ovviamente, ma di eh, anziché fare i conti con i limiti come le rinnovabili in qualche modo ci costringono a fare, fare i conti con i non limiti e poi schiantarci contro fenomeni che oggi sono quelli del cambiamento climatico, domani saranno altri che hanno sempre tutti comunque a che fare con i limiti della biosfera. Ecco, da questo punto di vista credo che servirebbe una riflessione che non è tanto tecnica ma è politica e se vogliamo anche filosofica proprio sul senso di fondo di tutto il nostro sistema, perché è un sistema che è basato appunto sull'aumento del consumo indiscriminato e senza nessun criterio, ad un certo punto inevitabilmente si scontra con i limiti fisici della biosfera.
1: Qualunque sia il tipo di energia che vogliamo produrre, dobbiamo anche decidere come utilizzarla e far sì che tutto da un punto di vista, per una parola un po' abusata, olistico, sia coerente con la sostenibilità e con gli impatti che ci sono sull'ambiente, sulla società e sul clima. Io ringrazio moltissimo Gianluca Ruggeri e Walter Ganapini per averci accompagnato in in questo approfondimento sull'energia, le rinnovabili e il nucleare e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast di Valori.it Il nucleare è pulito,
0: sicuro e salverà il clima? È un podcast di Valori.it, scritto e condotto da Andrea Barolini e realizzato da Claudia Vago.